0: E, luknę, czy to się wszystko... Słuchajcie, jestem dzisiaj na dobrym statywie e, i e, telefon nie ma prawa wpaść do wody. Więc jest OK. E, mam swoją kawkę. Mam nadzieję, że wy również. I e, trochę się zgrzałem, bo ja już jestem po RDC-u, Żeby nie było. No. Czekajcie, sobie przestawię ten statyw. Trochę więcej jeziora dam, żeby było przyjemniej. Na podłogę nie chcę schodzić, no. <śmiech> żeby nie było. Jeszcze tak, w, zanim się przywitam oficjalnie, to, to jeszcze powiem, tutaj taki pani z dzieckiem podchodziła tutaj, tuż obok. I ona tak, widać, że po cichutku, bo jeszcze się przygotowywałem, spisuję sobie materiał na dzisiaj. A ja tak mówię, wie pani co, ja za chwilę będę tutaj nawijał. Jeżeli to nie przeszkadza pani, to, to zapraszam. Trochę będzie o fotografii, o selekcji zdjęć. Ona tak na mnie patrzyła, przekleła, przpetnie pod nosem, w sensie nie powiedziała na głos, ale w, było widać, że po prostu zająłem jej ulubioną ławkę No <śmiech> i sobie poszło. No dobra, rzut oka, zobaczcie jeszcze mamy tutaj ten RODO compliant, tam, łowimy rybki. No. No dobra, cześć wam. E, Okej, okay, to już teraz tak oficjalnie, bo to pierwsze minuty dwadzieścia po prostu wytnę. No, e, dla osób, które oglądają wieczorem, nie muszą wiedzieć o tej babci. Nie? E, cześć wam wszystkim. Dzisiaj e, chciałbym wam na fotokawce opowiedzieć trochę o selekcji zdjęć, czyli jak wybierać zdjęcia, może nie jak wybierać, tylko o całym procesie selekcji, dlatego że e, to jest tak ważna rzecz i ją widziałem parokrotnie na wielu grupach, a więc chcę wam opowiedzieć tak, od początku do końca, to znaczy, e, czy wybierać z klientem, czy z modelkami, czy samemu, w jakich narzędziach to robić, bo to pytanie mnie, mnie gdzieś tam przykuło na jednej z grup, czy, czy robicie to w Lightroomie, czy robicie to w Bridge, czy w jakiejś przeglądarce Windowsowej, czy Macowej, e, czyli jak wybierać, czym może kryteria to, to, to odpuszczę, w sensie ja nie będę mówił czym się ja kieruję, bo też dostałem takie pytanie od patronów, to o tym mówię w kursie, ale... E, ale o całym procesie i, i dlaczego niektóre decyzje są ważne, a inne mniej, no to dzisiaj tak trochę pogadamy. I od razu powiem, że na koniec będzie blok reklamowy łącznie z fajnym bonusem dla wszystkich fotokawkowiczów, bo już dla patronów to przygotowałem. Dobra, więc jak już wiecie, że będzie blok reklamowy, to możecie się rozłączać wcześniej, ale będzie o że jeszcze parę dni trwa promocja kursów retuszu i właściwie ten całą tą gadkę o selekcji to chcę trochę z kursu wyjąć, trochę dołożyć innych rzeczy, żebyście mieli całość. Francesco, patron wow, ale trafił, nie dostałem powiadomienia a tu pyk. No i git. Dobra. E, przy okazji to Park Włochy, to właśnie tutaj bardzo często. Tutaj mi się właśnie telefon zrypał do wody przy fotokawce numer bodajże 9. No. Dla osób, które są tu pierwszy raz, fotokawka to luźna formuła, więc będzie dużo skoków w bok tak zwanych. Mikrofon trzymam i jeszcze zanim zacznę, mam prośbę, jakby ktoś mi, mógł mi powiedzieć, bo posiałem mój mikrofon z tym, z tym zdechłym kotem i nie wiem na której fotokawce go miałem, w sensie na której ostatniej fotokawce go miałem, bo nie mógł go znaleźć i nie mam jak wywiadu robić, nie mam tego mojego drugiego mikrofonu. Więc jak mi ktoś pomóc, to zapraszam. Dobra, eee, słuchajcie, do teraz o selekcji. Na każdej sesji, na każdej, którą robicie, jeżeli ta sekcja, se sesja ma więcej niż dwa zdjęcia, dokonujecie wyboru i robicie zdjęcia bardziej udane i mniej udane. I tak jest na każdej sesji. I to, jakie wy zdjęcia wybierzecie, to jakie zdjęcia oddacie jakie zdjęcia pokażecie światu, to niezależnie czy to jest, tam jest modelka, czy robicie zdjęcia makro, wy wybieracie zdjęcia, czyli się czymś kierujecie, żeby to zdjęcie potem tak naprawdę było widać. Jak ktoś mi mówi, że Zieniu robisz piękne zdjęcia, ktoś wam mówi, że wy robicie kiepskie zdjęcia, albo że ktoś wam mówi, ale teraz zabrzmiało porównanie, nie, jeżeli ktoś wam mówi, że robicie fantastyczne zdjęcia, to tylko wy wiecie jakich zdjęć nie widzi. Te wszystkie w szufladzie, te wszystkie niewybranie, te wszystkie rejecty, te wszystkie skasowane już podczas sesji. Więc e, to jest tak cholernie ważna rzecz. Wybrać dobrze zdjęcia, bo to potem idzie w świat. To wy pokazujecie to w swoim portfolio, to wy to publikujecie potem na Instagramach, na Facebookach e, czy na swojej stronie. Więc fotografa się ocenia również poprzez jego selekcję. A nie tylko technicznie, jak robi zdjęcia. Bo robi sesji Niech będzie 100-500 tysiąc zdjęć. tak? No tego wszystkiego nie wrzuca. Niektóre wywali. Niektóre wywali, bo są nieostre. A niektóre wywali, bo mu się nie podobają. A niektóre wywali, bo na przykład światło jest kiepskie. Albo nie błysnęła lampa technicznie. Są różne kryteria yy, i o tym za chwilę. Dobra, więc tylko na razie wam tak punktuję, że selekcja jest częścią tego, jak, jacy wy jesteście. To, że kogoś widzicie styl fotografii, to też widzicie też jego decyzję przy selekcji. Także cholernie ważna rzecz. Jeszcze z takich moich traumatycznych przeżyć jest bardzo duży kłopot, jeżeli wy oddajecie surówkę i ktoś inny za was wybiera, w sensie nie macie wpływu. Również zdjęcia testowe, które zrobiliście, żeby przetestować światło. Jeżeli ktoś uzna, że to jest najfajniejsze zdjęcie z sesji, a wy po prostu byście go nie dopuścili do życia, takiego zdjęcia, to, to, to oznacza, że macie różne kryteria wyboru różne oczekiwania do tego, co dobre zdjęcie oznacza. I... No właśnie, no miałem taką sesję, gdzie klient w ramach kontraktu po prostu wziął wszystkie rawy i sobie je potem powybierał. Jak ja zobaczyłem, jakie wybrał, to mówię, ja pierdzielę matko. Więc to był taki cios w twarz. I w ten oto sposób nauczyłem się, jak ważna jest selekcja i jak ważne jest nieoddawanie wszystkich zdjęć, bo to potem się odbija czkawką na was. No. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pamiętam, to narysuję zaraz, ale pamiętam na studiach to było, słuchajcie, z teorii wyboru. Jakieś takie matematyczne rzecz, ale dotyczyła zarządzania. Zarządzania i, on tu będzie wiatr, no nie mam tego, tego zdechłego kota. Na 137 był kot. Dobra. A... Ja, bo ja zobaczę, bo poważnie, ja zobaczę, gdzie, gdzie robiłem tą fotokawkę, co miałem przy sobie, jakie torby, spodnie, nie wiem co tam i będę odszukiwał. E, dobra, wracam do te teorii wyboru. Mieliśmy bardzo fajnego gościa z, e, od HR-ów i on mówi, jeżeli masz, znaczy nie, nie chcę nikogo obrazić, teraz będę go bardziej cytował, ale on mówi tak, jeżeli masz szefa debila, to, to co robisz? W sensie ty mu przynosisz rzeczy, żeby on podjął decyzję jakąś tam związaną z projektem, związaną, nie wiem, z, z strategią, z decyzją budżetową. On ma podjąć decyzję, ale to wy mu przynosicie nazwijmy to materiał, który ma mu tą decyzję umożliwić. Raport statystyki, informacje, slajdy i on na bazie tego podejmuje decyzję. Generalnie sprowadza się to tam z reguły do paru opcji. To jak prezentację na zarząd, to wiecie potem jak chcecie dostać tak zwane go albo no go dla projektu to potem robicie slajd końcowy, na którym jest decyzja go jakie niesie konsekwencje, decyzja no go, jakie niesie konsekwencje i już. I on mówi, no i co zrobić jeżeli masz szefa debila. No. Teraz będzie rysunek. Albo się wepnę. On rysuje tak, że jeżeli to jest, to jest koło decyzyjne, to znaczy w tym kole są wszystkie możliwe decyzje, jakie szef może podjąć. Łącznie z tego, że, nie wiem, pokaże wam środkowy palec albo, nie wiem, beknie na, na spotkaniu, tak? czy inne rzeczy. Jakby wszystkie decyzje, powiedzmy takie koło to co wy możecie zrobić? Zapinam. Do tego też trzeba mieć dwie ręce. Robicie mu taką pisankę. Chodzi o to, że nie pokazujecie wszystkiego. To znaczy odcinacie górę i dół. Odcinacie wszystkie możliwe idiotyzmy i dajecie mu opcję ta, ta która was satysfakcjonuje. To znaczy nie pokazujecie mu opcji, typ, które was nie satysfakcjonują. I nad tym samym polega selekcja. To znaczy odrzucacie wszystko to, czego nie akceptujecie i to pokazujecie do wyboru. Tak? Jeżeli, jeżeli to jest wasz projekt i to wy wybieracie zdjęcia i tylko wy się kierujecie, no to wy jesteście szefem, więc wy sobie odrzucacie wszystkie te, które nie spełniają waszych kryteriów i potem się głowicie nad paroma zdjęciami. To, czy to, czy może tamto. Ale jeżeli robicie sesję osobom lub firmom lub komercję, to dochodzi do, to miejsce, gdzie wy musicie trochę ponegocjować. To znaczy oni chcą zobaczyć opcje i z tego sobie wybiorą te najfajniejsze zdjęcia. Więc scenariusz pierwszy. Idziecie po bandzie, to znaczy oddajecie wszystkie rawy i potem niech oni sami sobie wybiorą. No i teraz zastanówcie się, jak oni sami sobie wybierają. Oni nie wiedzą, co możecie zrobić w retuszu. Oni klienci, modelki e, oglądają z reguły rawy. Idę od założenia, że oglądamy rawy, tak? Druga rzecz, to nie wiedzą, pod jakim zdjęciem byście się podpisali, a jakie nie. Daliście wszystkie możliwe zdjęcia, tak? więc mogą wybrać takie, gdzie oni się sami sobie podobają, ale podobają się na pięciu i wybierą to jedno, które wam nie leży, bo jest na przykład ekspozycja lub kompozycja spieprzona i wam się to zdjęcie nie podoba. Innymi słowy, ten scenariusz też leży, bo możecie ugrzęznąć z wyborem, z którym potem mówicie, kurno, no nie chcę tego zdjęcia oddawać, bo mnie ocenią nie tylko klienci, ale również inni fotografowie i ja sam siebie. To znaczy wychodzę w świat z informacją, że robię też takie kiepskie zdjęcia. To nic, że osobie się podobały. Mi się nie podoba. Więc co się robi? No to jajeczko decyzyjne, tak? Czyli robicie wstępną selekcję sami. W ten sposób pokazujecie tylko wybrane zdjęcia, nadal dużo. Jeżeli zrobiłem na sesji na przykład 500 zdjęć, to potem wspólnie z klientem oglądamy te 50 czy 100, jak celujemy w kilka końcowych zdjęć, tak? Nadal ma opcję, ma wybór, ale on wybiera już z moją podpowiedzią, z czymś. No wiecie, no jednak jeżeli ktoś was wybiera jako foto, fotografa do realizacji zlecenia pomysłu, to znaczy, że podoba mu się wasze portfolio. Czyli nie tylko umiejętności techniczne, nie tylko pomysł na zdjęcia, jaki macie i realizację, styl i tak dalej, ale również to, co widzi w portfolio. Czyli to, co widzi i to, czego nie widzi. Czyli wszystko to, co wywaliliście w selekcji swojej. Skoro tak, no to niech wam zaufa. I to jest jeden z fajniejszych argumentów. To znaczy mówicie, no ej, ej, no ale ja bym chciał wszystkie zobaczyć. Mówię, nie, pozwól, że, że pomogę ci w tym wyborze, bo będziesz mógł wybierać sprawniej w tych fajniejszych zdjęciach. Jeżeli rzeczywiście tam po prostu nic nie znajdziemy dla ciebie, to znaczy, że zrobiłem fatalną sesję i oddaję ci kasę. Albo to w takim razie wybierzmy coś z tych pozostałych. Nie mówię o takich selekcjach, gdzie na przykład robicie wesele i okazuje się, ty, a gdzie jest ciocia Gosia? Była przez ciocia Gosia, a tu w żadnym zdjęciu nie ma cioci Gosi. No i wy patrzycie, no jest jakieś tam nieostre coś i ciocia Gosia tam akurat, nie wiem, tam sobie dłubie w nosie, czy co. No ale mówi, a jest ciocia Gosia na zdjęciu. No dobra, weźmiemy. No. Dobra. Lecę dalej. Jajko wielkanocne, czyli koło decyzyjne jest. Dobra, z takich ciekawostek, teraz odnośnie kryteriów. Każdy ma inne. Jeżeli mnie pytacie, czym ja się kieruję przy wyborze zdjęć, to będzie inna decyzja, niż czym się kieruje, proszę bardzo, Mateusz przy wyborze zdjęć. Jeżeli skopiujecie kogoś styl i skopiujecie ko kogoś, w sensie to, że strzela takim samym aparatem, tak samo technika retuszu, ma podobne kryteria co do piękna zdjęcia, tak samo dodaje ziarno, to nadal zostaje jeszcze to, komu co się podoba w sensie wyboru zdjęć. Więc... Ja mam wytyczne co do tego, czym się kieruje przy zdjęcia, ale to jest. To, tak. Nie da się to sprowadzić do jakiegoś, wiecie, takiego kroku, że no, jeżeli ręka jest ułożona pod tym kątem, i w spojrzeniu jest taki, a taki. No, ciężko to opisać, więc ciężko to powiedzieć. Albo wam coś bardziej leży, albo nie. Są takie twarde składniki, typu ostrość, kompozycja, cięcie, ale potem myślę, że to jesteście wy że to się wam bardziej podoba, czy to mniej się podoba. Taka emocja bardziej, czy taki układ ciała, czy taki, nie wiem, rozkład płatków tam w róży, jak robicie jakieś zdjęcie kwiatka. Tego się nie da. Ale są dwa rodzaje, dwa rodzaje kryteriów. Kryterium? Kryterii? Po polskiem ja bym musiał coś. Dwa rodzaje kryteriów, którymi się kierujecie przy wyborze zdjęcia. I teraz zacznę od tego palca, bo jak zrobię w drugą stronę, będzie całkiem nieprzyjemnie. Więc... Ee, to pierwsze kryterium, które znika, to techniczne parametry. Wszystko to, co jesteście w stanie zrobić, tam opowiadałem na którejś fotokawce, jak algorytm Google'a. Kontrasty, jasność, rozkład świateł, balans w kadrze, kompozycja, cięcia, układ ciała, nasycenie kolorów, e, ostrość była, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko takie techniczne rzeczy, czy wam leży to, czy nie leży, czy było dobrze było czy nie, czy dystans do tła jest odpowiedni, czy w kadrze nie ma śmieci, wszystko co można tak analitycznie zrobić. Ale druga rzecz to jest takie bardziej powiedział artystyczne czy emocjonalne spojrzenie na zdjęcie. To znaczy, czy was to zdjęcie rusza jakoś tam tak emocjonalnie? Czy patrzycie i mówicie wow? I to, tego ciężko powiedzieć, że takie kryterium to można sprowadzić znowu do jakichś zapisów punktów na zdjęciu. nie? Albo patrzycie w oczy modelki na zdjęciu i mówicie, jakie spojrzenie. A kogoś tam nie, nie, nie ruszy i powie nie, to nie. Ale tutaj, tutaj ma super. No. Więc, więc wie, tego się nie da jasno skopiować. Te, te pierwsze parametry tak, tylko, że jak już kiedyś tam gadaliśmy o roli fotografa, myślę, że te, te pierwsze parametry bardzo często będzie można prędzej czy później zastąpić sztuczną inteligencją. I nadal zostaną. Jak, jak się cofniecie do fotokawki, gdzie mówiłem o algorytmach, że teraz algorytmy już są takie, że klikniecie auto w Lightroomie i on sam dobierze ekspozycję suwaczki i, i zrobił ładne zdjęcie z kolorkami. Tak Tak samo jak zrobicie nie wiem, już tam inteligentne programy z, które potrafią zrobić dobre zdjęcie, innymi słowy wywołać, a więc też i ocenić, że lepsze są takie kolory lepszy jest taki kontrast na bazie bazy danych ocenionych inaczej zdjęć, które ludzie uznali za fajniejsze to to jest lepsze zdjęcie, więc takie tutaj zrobimy wytniemy budkę z kebabami tam nie wiem w tle i już, nie? Już jest lepsze. Okej. Okay. No dobra, więc kryteria dwa rodzaje I najważniejszy w tym wszystkim jest świadomy wybór, to znaczy wy musicie świadomie wybierać. Dlatego na grupie jak robi się przez zdjęcia, e, ja już parę razy mówiłem, że m, zdjęcie, do, dobre zdjęcie oznacza też świadomie strzelone zdjęcie lub świadomie wybrane. Czasami się strzela na pałę, ale potem ogląda i mówi kurczę tu, tutaj, tutaj. E, Im więcej takiego doświadczenia przychodzi z czasem, im więcej umiecie, tym mniej jest losowości w tym. Świadomie strzelicie zdjęcie po prostu i tego wam życzę, nie? Sam sobie tego też życzę. Co tam? <grych> że wiecie, że wiecie od razu co zrobić, wiecie co chcecie strzelić, wszystko sobie poustawiacie, poczekacie na właściwe światło lub ustawicie, cykacie tą jedną klatkę i ona już przeszła waszą selekcję przed naciśnięciem, wiecie, że to chcecie. Bum! I mówicie, to jest właśnie to. Ja do tego etapu nie doszedłem i chyba nigdy nie dojdę bo lubię patrzeć co jest za zakrętem w sensie, a co jeżeli zrobimy jeszcze tak, a co jeżeli zrobimy jeszcze tak i potem no mówię, nie, tam to było najlepsze, okej, okay, mogę z tym żyć, ale przynajmniej wiem, że to, to, nie, że to był sufit dalej się nie da e, Ok, no to teraz tak, y, świadomy wybór e, jeżeli ktoś rzuca zdjęcia na grupę, czy publikuje w swoim portfolio bez takiej świadomości, to znaczy fajnie jest kierować się intuicją czy tam instynktem, nie wiem, jak, jakkolwiek to nazwiecie, serio, jest coś, w tym w tym się styl rodzi. Jeżeli dane zdjęcie wam się podoba, patrzycie i mówicie wow, nie wiem dlaczego, po to też jest grupa, żeby ludzie wam powiedzieli, że tam e, jest ładnie horyzont, równo na przykład, tak, że ładnie kolory i tak dalej, że jak zaczniecie rozkminiać, że coś wam się podoba, to zaczniecie się kierować tym świadomie, ale na początku jest tylko takie wow, no. e, ale to, że włączacie potem takiego samego siebie w strzelanie i w wybór, no to idziecie krok do przodu. Więc wracam do tego, że selekcja jest świadomym wyborem. Jak, jak ja się cofnę pamięcią do, do programu Top Model i tam pokazują jedno zdjęcie, nic więcej nie pokazują. Pokazują jedno zdjęcie i mówią do modelki no tu kiepsko wyszłaś, to w ogóle jakoś tak nie zagrało i w ogóle. No to tak się cofamy jakby w tym całym tyglu robienia zdjęcia, fotograf, światło projektantka modelka, make up artist i tak dalej bum 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 bum, że cała ta sesja sprowadza się do jednego zdjęcia kto wybiera to zdjęcie? nie wiem jeżeli fotograf, to fotograf decyduje, czy ta modelka będzie fajniejsza, czy nie. Chyba, że modelka to jest naprawdę kołek drewna i przez 300 zdjęć na sesji lub 30, ile tam się zrobi, ma dokładnie taką samą pozę, albo z niej się nic nie da po prostu wiecie, wy, wyczołgać. To wtedy tak. Ale jeżeli ocena jest przez zdjęcie, to ja, jak każdy z Was, ma zdjęcia z jednej sesji, gdzie dana modelka jest fantastyczna, najlepszą wersją siebie w tej sesji i taka, gdzie akurat, no nie wiem, tam odzwracała wzrok, bo nie wiedziała, że strzelacie, nie wiem, coś nie wyszło i macie w pół przymknięte jeszcze oko tam i chlast nie? Wychodzi, że kiepska modelka. A obstawiam, że to jest e, za mało zdjęć lub z, po prostu inne kryteria przy selekcji i już. E, jeszcze, jeszcze co do tej selekcji. Pamiętam, kiedyś zrobili taki eksperyment. Że nagrywali przez dwie godziny z kamer, tak jak kiedyś było ten Shauna na Big Brothera. Nagrywali w jednym pomieszczeniu, e, z paru kamer po prostu. Tam było 6 osiem osób. Nie wiem, w Anglii zrobili coś takiego. I potem zmontowali z tego samego materiału, z tych tam sześciu kamer, z tego samego materiału komedyjny, taki, że wszyscy się fantastycznie bawili i tak dalej. I z tego samego materiału, wycinając inne odcinki, dokładając inną muzykę, dołożyli, że tam po prostu był jakiś dramat, że jakieś kłótnie, yy, tak, w inny kontekst wepchnęli te rzeczy. I tak jest też z waszą selekcją. Więc to wy decydujecie, czy osoba w, danym, w z waszej sesji będzie fajna dla was i dla niej, czy nie fajna. Gorzej, jeżeli kryteria się nie zgadzają. Znaczy, to, co wy uważacie za fajne, może niekoniecznie modelce e, podobać się, że fajne. I to znowu z doświadczenia z warsztatowego powiem, że to z reguły jest tak, jak fotograf uwzględnia jedynie te parametry z pierwszej e, kolumny, w sensie tej technicznej. Jeżeli on powie, że zdjęcie jest zajebiste, bo jest fantastyczna ekspozycja, światła akurat się świetnie rozkłada, a ona powie ty, ale wyglądam jak pasztet tutaj. Ale na, na innych zdjęciach światło źle zagrało mówi, ale ja się tutaj lubię. Więc jeżeli macie tutaj sprzeczność pomiędzy tymi dwoma, no to ciężko będzie wam się dogadać. I z tego z reguły wynikają kłopoty: z tego, że e, ktoś tam mówi po warsztatach, że modelka nie zaakceptowała żadnego zdjęcia, a przecież takie fajne zrobił. Nie dogadali się na kryteria. No. Ok, patrzę dalej, co sobie ponotowałem o tej selekcji. Dobra, o kryteriach było. Teraz bym chciał przejść. Tylko zobaczę w takim razie jeszcze wasze pytania, bo na część jestem przygotowany, na część nie. No więc zobaczę, bo bym chciał przejść jeszcze o co do narzędzi przy to wyboru. Lecę, eee, Marcin, najpierw wybierasz ty, a z wybranych wybiera modelka. No to o tym właśnie mówię, tu, to. Jeżeli wybieracie wspólnie z modelką, to właśnie w ten sposób. Wybierzcie, odrzućcie wszystkie, które wam się nie podobają. Zostawcie te, które wam się podobają i potem siadacie razem. Eee, Dobra. Marcin, wrócę do tego wyboru z modelką. Jak, jak mi starczy czasu. Mateusz, w ogóle dawno nie było z, z Walii, pozdrawiasz, tak? Czy znaczy, nie było z nami. Nie, ty nie jesteś w Walii. Ty gdzie ty masz tam? I Ireland? No. Foto Janusza. No okej. Okay. No dobra. się wszyscy witają. Dobra. To ja też was witam jeszcze raz. Na fotokawce, numer 145. Eee. Okej, okay, to teraz w czym jeszcze tą selekcję się robi? Co, czy, w czym można robić? Więc Pierwszy krok można robić w aparacie, czego nie polecam, w sensie kasujecie zdjęcia nieudane, bo w ten sposób się nie uczycie, bo nie widzicie ich na dużym ekranie i nie pamiętacie, oglądając cały materiał z sesji, że tam 10 zdjęć to w ogóle skopaliście, bo lampa nie działała, albo te te 13 zrobiliście, bo wam wow, to było coś niesamowitego, ale zapomnieliście ostrość dobrze zrobić lub um, na przykład źle kompozycyjnie ograliście temat. Więc nie polecam kasowania zdjęć w aparacie, no chyba, że jest na przykład totalnie niewypalone i, i już na tyle znacie siebie, że wiecie, że ok, nauczę się tego. Ale jak oglądacie na chłodno te zdjęcia w selekcji, to możecie dużo rzeczy wyciągnąć typu cofnąć się w czasie na sesję i przypomnieć sobie, aha, dobra, okej, okay, to tutaj nie zagrało to, no i wyciągacie wnioski. Nauczę się lepiej lampy, albo najpierw ochłonę, najpierw tam albo zrobię przerwę, albo sprawdzę zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie polecam robić selekcji w aparacie. No i teraz co? Zrzucacie te zdjęcia i jest kilka możliwości. Albo robicie ją w Lightroomie, albo robicie ją w jakimkolwiek programie, tam Windowsowym czy Macowym, lub jeszcze, sobie zapisałem, jest jeszcze fotomechanik, czy inny program Bridge z Adobe. Czyli Bridge, Lightroom, Irfan View czy FastStone Viewer, czy ktoś tam w Total Commanderze ogląda, czy wrzuca to w Finderze, czy no, w różnych programach można to oglądać w Pikasie Google'owej, tak? Czy w dedykowanych narzędziach fotograficznych typu właśnie fotomechanik jest, on kosztuje 150 dolców. To najpierw przejdę tak, jak się robi tą selekcję, żeby było dobrze zrobiona? No musicie odrzucić te, które się nie podobają, a zostawić te, które Wam się podobają. Nie będę szedł dalej, nie chodzi mi teraz o cały proces selekcji typu jak w sprawny sposób dojść do tych najlepszych sesji, bo o tym opowiadam w kursie, ale chcę Wam powiedzieć, że selekcja tak naprawdę, ten pierwszy krok to jest odrzucenie wszystkiego, co Wam nie gra, no więc jak to zrobić? Możecie kasować zdjęcia na komputerze, tak, że wszystkie Wam się to nie podoba, delete, 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 albo kopiować je do innego folderu. I tak to się dzieje bodajże w tym Irfan Viewerze, czy coś tam, że naciskacie skrót klawiszowy, że to mi się podoba, on przenosi je do innego folderu. W Bridgeu czy Lightroomie zaznaczacie sobie na przykład gwiazdki czy kolorki. Są różne sposoby, tak? Na przykład, dajecie jedną gwiazdkę, albo naciskacie X, czyli dajecie flagę czarną, czyli Reject na danym zdjęciu. Także jakby technicznie sposobów jest parę, ale taka ważna rzecz to Lightroom, bo ja robię selekcję w Lightroomie ale zaczyna mnie wkurzać to, że ja muszę długo czekać, aż będę mógł tą selekcję zrobić, dlatego że Lightroom musi wygenerować sobie w tym katalogu podglądy do zdjęć. To znaczy wrzucenie karty, zaimportowanie do Lightrooma, potem cały proces selekcji jest, wydaje mi się, naj, najfajniejszy, najlepszy, najbardziej wygodny, najsprawniejszy, najszybszy, jeżeli już macie te zdjęcia zaimportowane i są podglądy. Ale jeżeli potrzebujecie zrobić szybko podgląd na sesji z klientem na przykład, to ten Lightroom tu się słabo sprawdza, więc ja nadal jeszcze robię tak, że z sesji, po prostu w trakcie sesji zrzucam i importuję zdjęcia do Lightrooma w trakcie. Także jak kończymy sesję, to mi niewiele zostaje zdjęć, no to to jest dodatkowy backup, bo mam dwie karty, więc mam i na karcie, i na, już na kompie w Lightroomie, e, więc to jest ok, ale to generowanie podglądów trwa. Więc macie też inne opcje, właśnie takie jak te przeglądarki zdjęć typu Irfan View, Total Commander. No nie ma przeglądarki, przeglądarki jakoś tam dedykowanej, ale też się nadaje. Czy, yy, czy FastStone Viewer. Problem jest taki, że yy, one nie mają, teraz nie wiem która, ale nie mają zarządzania kolorem. Więc jak oglądacie to na, na laptopie, laptop po pierwsze z reguły poza Dell'em, XPS-em, nie wiem, Mac chyba też nie ma całego Adobe RGB, to wy oglądacie to już z jakimś tam przesunięciem, z niedoborem kolorów. Znaczy nie widzicie tego dobrze. Zresztą laptopa z reguły jak oglądacie na sesji, no to to, to też nie jest, to, no laptop to nie jest monitor z kalibracją, więc już, już macie jakiś tam błąd postrzegania zdjęć. I tu jest kolejna rzecz, dlaczego pomysł na to, żeby klienci sami wybierali sobie zdjęcia jest kiepski jeżeli wy im wyślecie zdjęcia surówki niewywołane albo tylko tak pociągnięte miniaturki i oni to oglądają u siebie w kuchni z żółtą żarówą z góry na przykład to jeżeli kolor jest istotną częścią zdjęcia lepiej żebyście usiedli przy skalibrowanym monitorze razem, tak? a nie żeby oni to tam wiecie, przy mikrofali oglądali sobie i decydowali się, ty zobacz jakie kiepskie zdjęcia, tam jak pokazywał na aparacie to fajne było, a tu, tu wyszło szydło z wora nie? że takie fatalne robi <grym> więc, więc wolę oglądać nawet na swoim laptopie z klientem zdjęcia, dlatego że on wtedy widzi na sprofilowanym laptopie. Ja, ja mam kontrolę nad, nad tymi kolorami. E, ja zdjęcie dałem, e, zdjęcie dałem na okładkę tego filmu, bo ja miałem paskudną gębę, więc tu sobie nie robiłem dzisiaj selfika, ale widzicie przepały. Ale dałem zdjęcie z ostatniego procesu kalibracji, więc zobaczcie, jaka jest różnica między skalibrowanym AIZO a zrobionym zdjęciem z laptopa w sensie to jest, robiłem aparatem, więc tam zobaczcie, jakie jest przesunięcie barw. Na obu laptop, laptop i monitor EIZO, czyli komputer podpięty, mają szarą, szary kolor, wyświetlają w tle. A zobaczcie, jak duża jest różnica. I to nie jest tak, że EIZO jest magentowy, a ten jest szary, bo to ten aparat, czyli Note, Note 8 zdecydował, co dla niego ma być tym punktem odniesienia szarości, nie? Więc... Yy... Jest, jest bardzo duża różnica, więc selekcja musi być też dobrze robiona, jeżeli chcecie, jeżeli selekcja jest częścią waszego procesu decyzyjnego, no. Jeżeli teraz tutaj cytat z grupy, jak, jak retuszować zdjęcia dla uczestników kursów retuszu, jak gdzieś ktoś mówi, że po sesji modelka odrzuciła mu wszystkie zdjęcia, bo były czerwone, jak on to ogląda na skalibrowanym tam EIZO, a ona oglądała to na swoim telefonie, który miał jeszcze jakiś tam włączony filtr, więc dopiero, gdy obejrzała to na, na jego monitorze, mówi: ojej, czy tam na, in, na dowolnym innym, no już ojej, przepraszam, rzeczywiście ja u siebie wszystko mam czerwone. <laughs> no dobra, więc to, z czym ja się jeszcze zmierzam, że chcę zobaczyć, serio chcę kupić za patronatowe monety, chcę kupić tego fotomechanika, żeby zobaczyć, czy warto te 150 dolców wydać, żeby szybko wybierać zdjęcia, czyli robić... Jeszcze raz wrócę, tą do, ostateczną selekcję będę robił w Lightroomie, bo to jest tak fajna rzecz, jeżeli macie 6 podobnych zdjęć jak wybrać to najlepsze, nie? to tu jest kłopot, ale chcę w fotomechaniku doprowadzić do, do tego szybko, czyli wszystkie, odrzucić zdjęcia, które totalnie mi nie leżą i zostawić tylko te, które leżą i wtedy, wtedy w Lightroomie bym przeglądał te 50 zdjęć, a nie na przykład 500. No, więc to, to o to chodzi. I fotomechanik bardzo reklamują jako po prostu mega szybkie narzędzie. On nie musi generować sobie podglądów, tam po prostu przechodzicie ze zdjęcia na zdjęcia. E, to w ogóle ma kolosalne znaczenie. Szybkość selekcji i umiejętność dostarczania zdjęcia przy eventach. Tam Adam jest na grupie, tak, jak robił zdjęcia na evencie tanecznym. No to, e, to już decyzyjnie, znaczy to, to inaczej, to biznesowe. Jeżeli macie zbyt wolny proces, e, zbyt wolny proces od strzelenia zdjęcia do przejrzenia przez klienta i zdecydowania, że to zdjęcie jest dla niego, to klient może po prostu wam od stoiska w cudzysłowie odejść i powiedzieć no dobra, tam telefonem se zrobiłem będzie OK. I tak nie widzę, co on mi tutaj zrobił. Dupa, nie fotograf, nie? A tu, a tu chodzi o to, że na przykład macie za wolny komputer lub zły proces lub złe narzędzie. To właściwie to o to chodzi. Adam, to nie było nic do ciebie oczywiście, nie? Fotomechanik ma 30-dniową pełną wersję testową. Tak, ja wiecie, już wam ostatnio mówiłem na ostatniej fotokawce, jak to u mnie jest z, jeśli chodzi o do, terminy, nie? że z reguły to jest tak, że e, ja wezmę te 30 dni, to potem zapomnę odinstalować. Na przykład <grywia> uwaga mały, odskok na bok Zalamo, nie Zalamo, Zalando Zalamo fotograficzne, widzicie cał, ciągle o tej fotografii. Zalando serwis, który możecie kupić masę ciuchów i potem je oddać, nie? E, no to kupiłem sobie ostatnio parę ciuchów i mówię, a to do sklepów nie lubię łazić, to kupię sobie tak wysłali, no i cztery na pięć trafione, a piąta, najdroższa, jakaś taka skajka, nie pękajka, miała być, wiecie skóra maczo, a wyszło po prostu jakiś taki kurna, że no do, 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 dobra, nieważne ale no, kiepsko to wyglądało, no i co Cienkiewicz co robi w takich sytuacjach? No, nie idzie na pocztę, no już. więc opłaciłem po prostu rzecz, którą pewnie nawet nie, nawet wstyd mi to oddać komuś znajomemu, no. E, okej. Okay. To teraz wracając do fotografii. Więc ja fotomechanika po prostu wiem, że i tak kupię, no. To nie jest tak, że ja go odinstaluję po 30 dniach. Zresztą jeżeli mam coś potem rzetelnego dla was jakąś tam recenzję zrobić, to i tak go potrzebuję, no. Więc nauczyłem się, że w biznesie się za rzeczy płaci, no bo ja się będę musiał też go nauczyć i chcę to, chcę mieć możliwość, chcę się nauczyć, jeszcze raz podpowiem, jeżeli jestem w stanie stracić kasę, bo na sesji nie wygenerują mi się podglądy i po prostu części sesji nie przejrzymy, a klient płaci od zdjęcia, to wolę się nauczyć, zainwestować te 150 dolców, bo wiem, że kiedyś będzie taka właśnie sytuacja, gdzie albo mi się klient wykrzaczy i powie, dobra, to nie przeglądamy, to zostawiamy to, co przejrzeliśmy, koniec i ja nie zarobię dodatkowo, E, lub nauczę się i będę miał narzędzie do tego i umiejętności, bo włożę w to czas, że może będę miał apsel jakiś i już. Dobra, lecę e, punkt 5 tu mam. Czy robić selekcję z samemu, czy z klientami? To już Wam odpowiedziałem. Najpierw robicie samemu, to taka sugestia, robicie jak chcecie, ale najpierw robicie samemu. Robicie znowu tą, to, to jajko wielkanocne, czy tą pisankę, czy co tam. Najpierw robicie tylko zostawiacie ten zygzak, i dopiero wtedy siadacie z klientem. Wtedy wybieracie razem. A dlaczego nie polecam wyboru sa samemu samemu tak do końca? E bo chyba, znaczy, powiem znowu z doświadczeń, ja sobie utrudniam życie. Znaczy, zdecydowanie się na przykład z sześciu podobnych, które mi się najbardziej podoba, ile mógłbym mu żyć przy tym. A jak siądę z klientem, to tą odpowiedzialność prze przełączam na niego. A co więcej. Trochę mi jeszcze podpowie, a słuchaj, wiesz, bo to, to mi się nie podoba, to mi się podoba, ale tutaj na przykład mam odstające włosy na klacie. Mówię oczywiście o sesjach męskich. bym powiedział, jej, no co ty, ziutek. Włosy na klacie to gole w photoshopie trzema kliknięciami. A, mówię, a nie, to to jest najlepsze zdjęcie z sesji. Jak nie będę Włocha tam na klacie, to będzie ok. Więc e, dodatkowy argument Dlatego, żeby wybierać razem z klientem, jest taki, że klient, jeżeli sam będzie wybierał, to on nie wie, co wy zrobicie z tym zdjęciem po. I co więcej, wy nie wiecie, czy mu się to spodoba. Więc jeżeli wy oglądacie podglądy czarno-białe, a on powie, "Kurno, ale wolałbym w kolorze. Mówisz, Spoko, to był raf, kolor. I już. Więc wy macie już od razu przełożenie na, na, na sprzedaż, tak szczerze bo wy wiecie, które zdjęcia się podobają, co z nimi zrobicie. Mówię w cudzysłowie sprzedaż, bo ja już się kieruję tak regułami nazwijmy to fotografii, na której się zarabia, ale zamieńcie słowo sprzedaż na zadowoloną modelkę czy zadowolonego odbiorcę i to to samo będzie, tak? Także mówię, weźcie przykład z tego, że po prostu chodzi o uszczęśliwienie odbiorcy. A czy za tym się kryje pieniądz, czy nie? No to już jest wasza decyzja tam i etap rozwoju waszej fotografii, tak? Niektórzy całkiem świadomie i, i forever nie będą zarabiać na fotografii, bo nie chcą i ja to mega szanuję, nie? A niektórzy upatrują w tym pomysł na życie. To tam pozdrawiam wszystkich <śmiech> I, i mają wtedy z tego skuteczniejszy biznes, więcej zadowolenia i u siebie i, i u klientów, bo robią po prostu fajniejsze rzeczy, wiedzą, że to trafia. OK. To zobaczę, jeszcze sobie zapisałem. nie potrafię się odczytać, no. Dobra, o tym, że monitor jest ważny w sensie do oglądania, to, to też ma znaczenie. Jak klient będzie oglądał, że mu się zdjęcia nie będą podobały, o to, to wam powiem, dlaczego kupiłem w ogóle te e, swojego, swoje Eizo i e, bo ja na początku miałem MacBooka, MacBooka Pro, Retinka te sprawy, ale nie potrafię, po roku czasu to, to nie był mój dream come true. w sensie nadal, nadal. E, jak ktoś, serio, jak ktoś mówi, że Mac się nie zawiesza, to, to nie wiem to... to... Nie wierzę w to, bo, bo mi się wieszał. Nie, że cały czas i nie, że ten, to tak bardzo sporadycznie, znacznie rzadziej niż Windows, ale tak, potrafiłem zwiesić Maca. E, że on jest diabelnie szybki w porównaniu do PeCeta, też nie. W sensie, macie mocniejsze parametry za niższą cenę. Chodzi o to, że niektórzy w Macu się fajnie odnajdują, bo system i wygląd jest czadowy, a inni w Windowsie, no, więc tu nie ma lepszych, gorszych, po prostu co się komu podoba. Ale miałem Maca i te zdjęcia bardzo fajnie wyglądały, a potem sprzedałem go po roku, Odsyłam do całego artykułu i filmiku o tym, jaki komputer dla fotografa. Znajdziecie w Google, znajdziecie u mnie na blogu, Zieniu Blog. Jak piszecie Zieniu, jaki komputer dla fotografa też traficie. No ale teraz już wracam. To ja kupiłem za Sprzedanego MacBooka za 5 koła, chyba sprzedałem. Kupiłem go za 10 niecałe, sprzedałem po roku za trochę wyżej niż 5, i za to kupiłem sobie mocniejszego laptopa Samsunga, ale taki plastik, tam wiecie, matryca TN i do tego monitor z kalibracją. No i ja to super widziałem w. To był ten AZOC EES 2243, czy coś takiego. 22cale, a miał 24 w to upakowane, z kalibratorem. I ja to widziałem ekstra w domu, ale na sesji pokazywałem na laptopie, który miał tak badziewne odzorowanie kolorów i kontrastów i tak dalej, że ludzie oglądali i mówią fatalne zdjęcia wyszły, serio. Więc stąd potem decyzja o kupieniu lepszego laptopa, żeby miał jak największe pokrycie srgb i adobe rgb, żeby to ładnie wyglądało i żeby matryca się nie błyszczała, bo e, ludzie siebie widzieli, w zdję na, jak oglądaliśmy zdjęcia, to siebie widzieli na ekranie, odbitego, tam, od, tak jak teraz ja siebie widzę, a nie zdjęcia. Także matrycy błyszczącej też nie polecam. E, Okej. Okay. No to monitor jest ważny, bo oglądacie w kolorze e, dobrze. Więc te zdjęcia po prostu są plus jeden do estetyki odbioru. Eee. I patrzę jeszcze w moje notatesy, których nie potrafię odczytać. Jasna cholera. No dobra, to jeszcze mówiłem, że wiecie co możecie zrobić z Photoshopem, znaczy w Photoshopie, co możecie poprawić, jak możecie wywołać, a czasami to jest tak, że ktoś mówi, kurczę, wiesz co, no one tak mi się ładnie podobały w aparacie, to są trochę za jasne, a Wy, i to jest znowu zaleta, dlaczego wybór w Lightroomie tych ostatecznych, zaznaczacie całą paczkę i wszystkie na przykład o pół stopu w dół, albo większy kontrast, albo zjeżdżacie z balansem bieli i od razu oglądacie lepsze zdjęcia. Więc wybór jest taki, i od razu macie takie zaufanie odbiorcy, modelki, klienta, mówi: Aha, do, to też można zrobić. A nie, to są fajne zdjęcia. No. Ok. Eee. Jakby w ostateczności zostawiam wybór, kiedy razem siadamy na Skype'ie. Czyli że oglądamy razem. Ja pokazuję mój ekran, oni oglądają w tej kuchni, na przykład przy fatalnej żarówie ale ja ich prowadzę. Mówi, no to mi się nie podoba. Ja czemu? No bo te włosy na klacie. Mówi, to nie, to spoko, to, to zrobimy. A nie, no to wtedy OK. Kumacie, że całą selekcję prowadzicie, to po to was wzięli do, do sesji, to po to ta modelka idzie, bo podoba się wam, wasze, podoba jej się wasze portfolio, czyli również wasza selekcja, czyli również wasza obróbka. Jeżeli ona nie ma świadomości, które zdjęcia wypadną, które nie, e, i co wy zrobicie z Photoshopa, to może po prostu podjąć złe decyzje przy wyborze, będzie się kierowała po prostu innymi rzeczami. Dlatego warto wybierać razem. Ale żeby nie było. Czasami są to takie projekty, że wiecie, że pójdzie na udry z modelką. W sensie, jeżeli robię zdjęcia i robię jakiś projekt dla siebie i wiem, że to nie będzie taki, który mam w portfolio, to najpierw robimy zdjęcie dla modelki, potem robimy zdjęcie dla mnie i ja wiem, że ja od razu mówię, ale tu ja wybieram sam. Tu też Ci podsunę te pary, jak Ci się naprawdę nie spodobają, to ich nie publikuję, ale dostaniesz tam dwa więcej. Okej, okay. przejrzę pytania. Dean Gaming pisze, że mój ryj mu się podoba. Super. Mi się nie podoba, tak szczerze. Kontrasty, przepały. No, czy robię zdjęcia? Zdjęcia porno. Dobra, czekaj Dean, ale wiesz, jak idziemy w tą stronę, to inny kanał, słuchaj. Czekajcie, bo mi się tutaj nie przewija. Dobra, mi spóźniony. Rafał pyta, czy ktoś może mi powie, czy kalibracja monitora ma sens, jeśli mówimy o monitorze niededykowanym typu Azonek? Eee, tak, tak samo jak przy laptopach, w sensie obejrzycie sobie odcinek o kalibracji, jest cały 20 minutowy odcinek o kalibracji i mówię o tym, że laptopów też się nie kalibruje sprzętowo. Większość laptopów, poza chyba tym właśnie Dellem, nie ma kalibracji sprzętowej, nie może zmienić parametrów wyświetlania kolorków ale jest profilowanie, czyli gadacie z kartą graficzną i systemem operacyjnym, który wam sprofiluje. Więc nieważne jaki macie monitor, czy to będzie matryca w laptopie, czy monitor niededykowany, nie fotograficzny, to i tak warto taką kalibrację, czyli profilowanie zrobić. Ale się uczepiłem tych Włochów, bo jestem na Włochach. <śleszy> Warszawa-Włochy, no. Cześć Marcin. Eee, Okej. Okay. No dobra, to pytań więcej nie wyłowiłem. Czy z modelką wybierać, czy bez? Mówiłem. E, tu jeszcze miałem pytanie od patrona jednego. <grym> Ta, tak sformułowane. Skąd fotografowie mają tyle czasu, by wybrać z tysiąca zdjęć te właściwe 5 czy tam 40? <grym> no. Nie wiem, słuchaj, czarują po prostu tam, wiesz, zaklinam czas, mam taką małą maszynkę do, do spowalniania biegu czasu tam, i, i w incepcji oglądaliście, no to ja tak na żywo potrafię. Nie, a poważnie? No, są trzy rzeczy, które wpływają na szybkość robienia, szybkość wyboru zdjęć. Po pierwsze świadomość robienia zdjęć na sesji. Im mniej umiecie, tym więcej macie nieudanych zdjęć, więcej losowości, tak? to, to jest na sesji. Jeżeli wiecie, że to zdjęcie jest fajne, fatalne w, już światłowo-kadrowo, to poprawiacie zanim strzelicie. Druga rzecz to jest, macie wolny proces selekcji, czyli przeglądacie ten tysiąc i nie macie takich mechanizmów w głowie, jak szybko wybrać. No to tu znowu mały blok reklamowy, ale o tym jak właśnie wybierać z dużej ilości zdjęć te najwłaściwsze, to mówię w kursie z Lightrooma. Ale jest jeszcze jedna rzecz to jest ta nieświadomość tych kryteriów. Jeżeli nie wiecie, co wam się podoba, co nie i to jest tylko ten czynnik wow i nie rozumiecie tego swojego wow, no to znowu macie Rebus, bo macie Rebus ja tak miałem na początku jak presety zacząłem w Lightroomie używać, w sensie każdy preset mi się podobał, bo ja nie wiedziałem co mi się podoba. po prostu miałem zdjęcie ładnej modelki i, i zrobiłem sobie 17 wirtualnych kopii zdjęcia i to zrobiłem w czarno-białym takim, to z większym kontrastem to zrobiłem w kolorze, a wtedy na tej matrycy takiej badziewnej pracowałem, więc ten kolor i tak był przekłamany i połowy czerwieni to się w ogóle nie wyświetlało, tam jedna plama była tylko e, do tego e, e, mówię, 17 różnych preset i wszystkie mi się podobały. I wybór z tego, no to, to nie był łatwy. E, mówiłem, że są trzy rzeczy, to jeszcze czwartą dorzucę. E, jest też kwestia takiej, czy wy jako osoby jesteście decyzyjne, czy nie. To też widzę na przykład na sesjach biznesowych. Nie? Robię zdjęcia, e, to na przykład członkowie zarządu z reguły, to są osoby, które muszą, już mają umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. I mimo, że to jest decyzja dotycząca ich samych, to znaczy wchodzą i, i mówią tu się sobie podobam lub tu się sobie nie podobam. To jest trudna decyzja, bo z reguły oni decydują, odpalamy projekt, nie odpalamy projekt, tak? To mają umiejętność decydowania. To lepsze niż to. I godzą się z decyzją, zapominają o tym, co się nie udaje i już. Tylko wy wiecie, jakie zdjęcia odrzucacie. Ale wchodzi jeszcze właśnie kwestia narzędzi. To czwarty punkt. Jeżeli macie złe narzędzie, które nie ułatwia wam wyboru, nie ułatwia wam selekcji, no to się z tym grzęźniecie, po prostu ciężko Wam dobrze oznaczyć te zdjęcia. Musicie jakoś kopiować z pliku do pliku, oznaczać, nie wiem, jakoś dziwacznie, typu zmieniacie nazwę pliku, wybrane jeden. To to Wam też znowu blokuje czas. Znacznie więcej czasu poświęcacie na decyzję, tak? na, na, na zaznaczenie tych właściwych. E, czyli narzędzie. Czyli jeżeli macie słabe narzędzie, typu zmiany nazwy plików albo kopiowanie, to to jest pierwsza rzecz. Druga, to jeszcze jest ta piąta, to prędkość komputera. Jeżeli wiecie, na przykład macie dysk zapchany i Wam się to wszystko mieli i czytacie z zewnętrznego dysku talerzowego, a nie po Thunderboltie z SSD, no czy z wewnętrznego SSD, to Wy czekacie na komputer, a nie komputer na Was. Więc to też warto czasami zmienić. No ja ostatnio mówiłem wam, że kupiłem sobie... No też znowu odsyłam do fotokawki. Mówiłem, kiedy warto coś kupić. Chyba tak, taki tytuł jest. Ale kupiłem kartę graficzną, bo ja za długo czekałem na rendering premiera. To od razu powiem, że jeśli chodzi o karty graficzne, to przy trumienie nie robią. Może być słaba. Ważniejsza jest pamięć, szybki dysk i mocniejszy procesor. No to tak w skrócie. Okej. Okay. No to... To, to taki macie słuchajcie, dzisiaj webinar o selekcji od A do Z. E, e, zobaczę, czy macie jeszcze jakieś pytania. No, Marcin robi miniatury w Lightroomie 1 do 1 i wtedy znacznie szybciej mi się wczytuje i przy selekcji nie mam. Tak, ale chodzi o tą sytuację, że jesteś na sesji i wygenerowanie miniatur 1 do 1 też trwa. Zależnie od ilości zdjęć. Więc jeżeli masz klienta, który chce obejrzeć te zdjęcia, a tym już czekaj, importuje się, czekaj, generują się podglądy, to czekaj, czekaj, czekaj. I przez to wy jesteście oceniani jako fotograf. Że coś jest nie halo. kupić kupi komputer, przecież mu płacę za sesję. Karolina pyta, czy zdarzyło mi się kiedyś oddać pieniądze klientowi, bo nie podobały mu się zdjęcia. Nie. Szczerze nie. Nigdy mi się taka sesja nie zdarzyła. Była jedna, po której była taka sytuacja, że do no teraz mi się śni po nocach, że Koleżanka chciała mieć sesję prywatną i zrobiła prezent innej koleżance. To znaczy, po prostu i ta koleżanka nie wiedziała, na jakie zdjęcia idzie. No i tutaj jakby zrobiliśmy tę sesję. Ses ja od początku wiedziałem, że ta sesja jej się nie podobała, bo jej się nie podobało wnętrze, że takie ubogie i w ogóle co to jest, a nie widziała moich zdjęć, nie wiedziała po prostu, na jakie zdjęcia przychodzi, więc ona była zaskoczona. No i ja potem, jakby na sesji powiedziałem, słuchaj, nie ma sensu, żebyś wybierała zdjęcia, bo wiem, że się męczyłaś. Ona, nie, no ale to właściwie to mi się podobają I, i ten, ale potem jak zobaczyła po retuszu, mówi, że masakra, że już, nie, już miała znacznie lepsze sesje i w ogóle, co ja chcę. To ja mówię, to, to, to nie chcę oddać, nie, mówię, nie chcę, żeby to się ciągnęło i ten, A w końcu tam właściwie, w końcu, końcu mi odpisała, że właściwie to przeprasza, bo akurat była tam jakoś wstawiona i tak dalej. No, rzeczywiście to nie jest jej sesja, ale, ale właściwie, może właśnie dlatego, mówi się, przeprosiła ze zdjęciami, bo nigdy takich nie miała. A i znajomi powiedzieli, że bardzo ładne, nie? No, więc tak. Nie zdarzyło mi się. Mam, mam jakieś parę kaców moralnych po, po kilku komercjach, gdzie ja nie wybierałem zdjęć, albo gdzie kryteria klienta były tak, tak nie moje, że, że, mówię, że mi się tam zdjęcia, mi się nie podobały. E, no, ale to chyba też już gadaliśmy o tym, nie? Że niektóre komercje to... to, to jest tak, że niektóre sesje, jakie robicie, dowolne, no, jakby podzielmy je na, na dwie kategorie. Jest seks i cash. To jest książka. A propos, a propos tutaj tematów erotycznych, w książce chyba Austin Kleon pisze, czy czekajcie, czy ktoś inny, ale że prace, w sensie projekty wasze, które robicie, one się dzieją na, na dwa koszyczki. Seks i cash że są zlecenia, projekty, które no jak seks, sprawiają przyjemność, chcecie je zrobić i to są te wasze projekty według waszych kryteriów, z modelkami, które chcecie zapraszać i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też ta druga strona medalu, to jest ten cash, w sensie to jest coś, co może niekoniecznie chcecie robić do końca, to nadal jest wasz świat, tak? Ale one przynoszą wam kasę, która potem umożliwia robienie innych rzeczy, więc mówi, to jest takie czasami po prostu ukłon w stronę swojego budżetu, swoich możliwości, nowych otwartych drzwi. Od razu powiem, że, że ja naprawdę mam mega przywilej, to, to jest, serio, to jest klienci, z którymi pracowałem, może na palcach jednej ręki na przeciągu czterech lat, może miałem ze dwie takie sesje, gdzie mówię najchętniej bym ich nie robił, no tak już, a reszta to są super ludzie. Mówię, jakoś, to, jakoś ten mechanizm filtracji działa tak na tym etapie wcześniejszym, że ludzie przychodzą, bo widzą wasze zdjęcia, ale widzą też, jacy jesteście jakim człowiekiem jesteście i to przyciąga albo odpycha. No. E... no dobra. Dobra, to słuchajcie, to ja bym nie chciał dzisiaj zbaczać na, na jakieś inne tematy, bo mam jeszcze blok reklamowy do, do zrobienia. Bardzo mi zależy wam powiedzieć, bo, bo potem powiecie, że nie mówiłem, no. A mam coś dla was. E... Także pytanie jaki monitor, kiedy monitor fotograficzny, jak najszybciej Tomek zainwestuj. Odsyłam do artykułu tego mojego jaki sprzęt, jaki komputer dla fotografa, bo ja tam mówię o całej tej ścieżce mojej, kiedy co kupowałem. Kiedy PC, kiedy monitor. Okej. Okay. Dobra, to teraz blok reklamowy włączyłem taką mega giga promocję na kursy retuszu, czyli Lightroom i Photoshop. I to jeszcze przez parę dni jest. Na razie, na razie trzymam się tego, że do końca maja, czyli właściwie chyba do jutra, tak? Ale też mówiłem, że się spóźniłem, więc jeżeli będą głosy, że, że poczekaj do weekendu, bo wyjeżdżam, to, to przedłużę. Na razie, na razie zostaję do, do końca maja. No takich cen szczerze to jeszcze nie było, a sam, same kursy Możecie obejrzeć recenzje ludzi na Facebooku, Mam tam na fanpage'u są opinie, więc yy, to są ludzie... Okej, okay, dla kogo kieruję te, te kursy, czyli Lightrooma? Dla fotografów. Właśnie mówię też o, o całej selekcji, to niewiele ponad to co tu jest jeśli chodzi ogólnie o proces, ale pokazuje też właśnie jak, czym się kieruje i jakie ja to robię technicznie. Yy, potem jest Lightroom to jest całość, w sensie od początku, odrzucenia zdjęć kart, przez wywołanie, potem yy, potem pracę nad zdjęciem, masową obróbkę, publikację, marketing tego i backup. Tak, także tam macie całość takiego procesu fotograficznego i on jest dla wszystkich. To nie jest dla fotografów, którzy fotografują modelki. Bo tam wykorzystuję też zdjęcia, nie wiem, prostujemy budynki, jeśli chodzi o architekturę, robię zdjęcia tam od Arka dwulatka, jakieś tam samoloty, wojskowe rzeczy, jak z kolorem pracować, jak konwersję czarno-białą dobrze zrobić i tak dalej. Także tam jest wszystko podstawowe i szczerze, mimo że Lightroom teraz jest nowa wersja i doszły jakieś tam presety, to ten kurs jest nie o narzędziu, czyli co Lightroom ma, tylko jak myśleć o fotografii, jak dobierać suwaczki. Więc nawet jak wam suwaczek przesuną w górę, dołożą jakieś dodatkowe okienko, to to jest i tak kurs taki uniwersalny. A Photoshop kurs Photoshopa to dotyczy już tylko i wyłącznie pracy z, ze zdjęciami modelek. No modelu, modelów też, ale bardziej chodzi o retusz skóry, chodzi o selek chodzi o, o, o tam jak ze z włosami radzić, ostrość na zdjęciu, e, dodawanie klimatu przez różne, różne możliwe przypadki. I, e, i ten kurs kierowałem dla fotografów. To będę cały czas pod, 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 jakby podkreślał, że mi bardzo dużo radochy z fotografii odebrał retusz high-end. Taki, gdzie siedzicie i stajecie się grafikiem. Że pikselujecie każdy temat, potem oddalacie zdjęcie i mówicie, no, jak się przybliży 300%, to tam rzeczywiście jest każdy piksel na skórze. Brawo ja. Ale zdjęcie traci naturalność, ono jest wtedy perfekcyjne, ale nie jest moje, no. Więc ja, ja po takim retuszu, takim, wiecie, po trzy godziny na zdjęcie, nawet jak to potem, wiecie, opanujecie technicznie i ten retusz zabiera półtora godziny czy godzinę na zdjęcie, to, to, to nadal retusz high-endowy, takimi z tymi ciężkimi narzędziami, burn Dodge i tak dalej... On przesuwa wasze zdjęcie w tej stronę takiej perfekcji. Ja tego nie chciałem, bo te, te zdjęcia moje straciły jakąś tam duszę. Nie? E, więc ja mam swój proces retuszu. On jest taki, że retuszerzy high-endowi mówią, ja pierdzielę, coś ty zrobił z tym zdjęciem. No ale jeżeli wam się podobają te zdjęcia, no to właśnie w tym kursie pokazuję, tak od początku do końca, co ja z tymi zdjęciami robię. Jak tam ten klimat nadaje tymi pluginami Nika w różny sposób. Więc. Te, te, te kursy są i osobno w promocji i w pakiecie razem, jeszcze bardziej w promocji, tak zawsze było i jest bo zależy mi, żebyście skumali całość bo przy tym wszystkim jest pasja nie? jeżeli robicie zdjęcia przy którym wam się wyłącza potem radość tworzenia, bo retuszu nie kumacie albo wam sprawia tak, że klienci czy modelki wam oglądają mówią fatalne a to może być przyczyna retuszu, to na tym mi zależało żeby nie wylać dziecka z kąpielą żeby nie nauczyć się jakichś ciężkich technik retuszu które wam jakby odbiorą znowu radość tworzenia, a z drugiej strony opanować retusz na tyle i jego reguły, pomysły, a nie nauczyć się Photoshopa, tylko wykorzystać Photoshopa znowu do myślenia o fajnym zdjęciu, żeby mieć takie zadowolone modelki, zadowolonych odbiorców na końcu. A też, żeby nie było, jest cały moduł o high-endzie, także ja tam pokazuję te wszystkie separacje, częstotliwości, DodgeBurny, czym się różni też moduł taki i tam łącznie z... Kalibracją kolorów i kolor checkerem, żeby tam już się wszystko zgadzało. Także to tam wszystko jest. No. A bardzo mi zależy, żeby te kursy i takie myślenie o fotografii, tak naprawdę dotarło w jak największą ilość rąk. Oczywiście, ja z tego potem będę żył. Znaczy, jak, 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 wy, jak wy kupicie, to ja mam potem na inne projekty, ale chyba bardziej mi zależy na tym, żeby ta filozofia dotarła do was. Stąd też ta promocja. Także jeszcze przez parę dni jest i jeszcze dla wszystkich, którzy oglądają, bo to są ludzie, którzy wejdą na stronę, zobaczą na taki banerek, że taniej. Do końca tam jeszcze parę dni zostało. No, no, no do jutra, tak? E ale dla wszystkich z fotokawkowiczów i patronów to wczoraj jeszcze mu bo chciałbym wiecie, to jest tak, że ja te fotokawki to, to dużo już z wami spożyłem i sobie pomyślałem, że zrobię coś takiego dla fotokawkowiczów, że będzie kupon na te kursy dodatkowy, kupon to jest fotokawka, w sensie jak kupujecie i włożycie kupon, tam jest za, w sklepie zaaplikuj kupon i wpisicie fotokawka apply czy tam zastosuj, to wam cena spadnie właśnie o koszt kawki. Taka kawka ode mnie jeszcze w bonusie. A patroni jeszcze mają dodatkowego bonusa, to wczoraj na grupie pisałem, że mają taniej o jednomiesięczną swoją kwotę subskrypcji. Także jak tam patroni przypominam, bo to wczoraj na, na grupie rzuciłem. To jest propozycja pod dyskusję, bo to jest świeży temat z tymi rabatami, ale chciałbym w jakiś sposób jeszcze docenić to, że spędzamy ten czas razem i tu i na, i na, na, na grupie Patronite'owej. Także na razie opinie były pozytywne, bardzo dziękuję. Tam również powiedziałem cofając się wstecz, jeśli chodzi o patronów, ci, którzy nie, łap, nie zapali się na kod, jaką mam propozycję, kiedy jeszcze tego nie było. Także też bardzo dziękuję Wam za wszystkie te komentarze. Miło mi. Co do płatności, tutaj Magda pyta. Nie, możecie zrobić, możecie zrobić sobie kliknąć ten kurs i zrobić płatność przelewem, wtedy to leży to zlecenie, w sensie wam system rejestruje, że jest zlecenie, tam proformę dostaniecie, fakturę, jest zlecenie, ale na płatność ja mogę poczekać, tak jak było w przypadku właściwie wszystkich innych moich kursów, także możecie wybrać wtedy przelew, wtedy ta cena dla was zostanie. No tyle, że traktuję serio, traktuję to jako sprzedaż, w sensie, że to jest odroczona płatność, a nie tak, że ktoś sobie tak, a tam kliknę se. bo ja to potem mam w systemie, to tam alarmy bije, że tam w zieniu przytrzymać to jeszcze, czy wiesz, już nie powinieneś faktury zaliczkowej wystawiać, czy co tam. Także jeżeli ktoś się zdecyduje na kurs, to wybijacie kupon fotokawka, jak ktoś jest patronem, to odpowiedni kod tam wiecie jaki. I, i jak chce poczekać z płatnością, to klika przelew bankowy. I wtedy tam nazwijmy to w skończonym czasie, żeby ten przelew poszedł. No, że ja się potem, nazwijmy to, nie, nie, nie bił do drzwi. Eee, dobra, to czekajcie, że coś jeszcze mam na was? Co? Kurs? Rej? Mega nie wiem, nie wiem co napisałem. E, to mi nie musisz ten, kupować jeszcze raz. E, ten kupon fotokawkowy zostaje. E, więc on przy kolejnych kursach też będzie i to będzie właśnie dla osób spostrzegawczych to znaczy e, chcę, żeby on był nazwijmy to jawny na grupie jak robić lepsze zdjęcia jawny tutaj w YouTubie ale jeżeli ktoś trafi nie wiem tam przez Google jakoś no to nie, no, jak, jak potem zrobi fotokawkę i dołączy potem to miło no, to, ale ta fotokawka w sensie kupon jest takim Bonusikiem za to, że ktoś przez ten kanał trafi. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to w różnych, w różnych tam archiwalnych sesjach, fotokawkach też znajdzie czasami jakieś kupony, też były. A co? Niektóre już pogasły. No, to bywa. Dobra, to teraz tak. Pytania jakieś jeszcze od Was? No to teraz, teraz tak, jeżeli ktoś ma kurs i mu się podobał, to, to, to możecie tam jakąś łapeczkę zostawić, jak komuś się nie podobało, też możecie łapeczkę zostawić, a jak ktoś nie ma, no to mam nadzieję, że cały materiał selekcji, który dla Was dzisiaj przygotowałem jest na tyle wartościowy, że przynajmniej jakiś komentarz z łapką zostawicie, co? Byłoby miło, taka forma zapłaty. E, dobra, wywiady z panem Tomaszewskim e, nadchodzi tak, w przyszłym tygodniu z, jadę do pana Tomasza Tomaszewskiego do domu e, i będziemy robić wywiad. Dlatego potrzebuję tego mikrofonu drugiego, bo nie chciałbym znowu kupować rzeczy, które gdzieś zapodziałem. Więc ja się cofam do fotokawki 137, jak rozumiem, patrzę, gdzie było, co miałem wtedy na sobie, co ze sobą i odszukuję e, odszukuję w ten rzeczy. No, bez tamtego mikrofonu no, nie da rady z wywiadem. Okej. Okay. Eee. Dobra. Coś jeszcze z pytań? Czy jak ktoś ma Lightroom, to dodatkowy jest na Photoshopa? no powiem szczerze, że przy tym, przy tym teraz, przy tej mega me, przy tej mega promocji e, ja muszę się mocno zastanowić, w sensie jak nie ma promocji to tak to, to na pewno ludzie, którzy mają Lightrooma mają tani kurs Photoshopa, ale teraz ja tak ceny pociąłem, że, że muszę się zastanowić, czy ja jestem w stanie jeszcze tam trochę po, pokręcić korbką bo jeszcze ta fotokawka do, dojdzie potem się okaże, że, że cały, cały pomysł był taki, że ja będę nazwijmy to że to nie była dobra decyzja biznesowa. No. Konrad się pyta, czy Klaudia się odezwała. Nie, to ja się muszę odezwać do Klaudii. Eee, ten jutrzejszy dzień, czyli eee, wolny, wyłączył pomysł na, na ten wywiad z Klaudią. Dobra. Arek tu kursuje gdzieś po świecie, wywiad z No jest pomysł na wywiad z No ten to robi w kombat kamerze. Zdjęcia też. W fotomechaniku Konrad pisze, że zjechał z czasem selekcji z półtora godziny do pół, około 800 zdjęć. No to serio, dzisiaj dzisiaj sobie poklikam tego fotomechanika, ale kiedy go przetestuję, to nie wiem. Nie bierzmy w modelek z włosami na klacie. To nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był taki serial skrzydła. I to był taki mechanik, o fotomechanik, mechanik Loel. Thomas Hayden Church, bodajże gościu. I on grał takiego, takiego przygłupa mechanika. I był taki odcinek, gdzie oni nagrywali siebie do jakiejś wideorandki. Wiecie, taki stary Tinder. Nagrywało się na kasetę wideo taką prezentację siebie i potem można było oglądać inne klipy wideo kandydatów i kandydatek i wybierać sobie na, na randkę osoby. No i jest takie nagranie, jak on do kamery mówi, nie? No, co najbardziej lubię... No... No, sympatyczna. No i włosy na klacie. A, u kobiet. U kobiet. A u kobiet to nie. No, to taki tam mały posmak nieudanego suchara. Emoceny są, świetną. Nie, ja nazwałem tą promocję wielki retusz cen. Dobra. Dobra, to ja więcej już pytań dzisiaj parkuję. I tak jesteśmy godzinę, więc kto wytrwał do bloku reklamowego, bardzo wam dziękuję mam nadzieję, że sam materiał selekcji jest na tyle przydatny, że, że z niego skorzystacie że wyciągnięcie z tego jakieś takie po, po przydatne rzeczy i, no i tak szczerze, że będziecie bardziej zadowoleni ze zdjęć, które oddajecie na koniec i klienci, odbiorcy, modelki też będą bardziej zadowolone z tego, co wy im pokazujecie no dobra, to tyle na dzisiaj jakiś suchar macie na koniec, bo ten mój to nie wyszedł z Loelem a nic się nie zapisałem, a wszystkie, które mam to są tutaj w, w telefonie, więc no trudno. Dobra, to życzę Wam miłego dnia. Jak ktoś potem ogląda to zostawcie jakiś komentarz z pytaniem, bo ta fotokawka o selekcji to jest właściwie pomysł z pytań, które dostałem wcześniej gdzieś. Także takie rzeczy parkuję, potem jak mi się urodzi i wena będzie i słońce czasami, to wtedy nagrywam takie rzeczy. No, To do zobaczenia. Jutro nie ma fotokawki, bo jutro jest. Wolne. A w piątek nie wiem, możliwe, że sesję będę robił. Trzymajcie kciuki za mój ślub. Pisze Mateusz. Mateusz, gratulacje przede wszystkim, bo z kim jest wybranka i powodzenia na ślubie. Cześć.